0: Olá, meus amigos e ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mundo Sou. Desde o início disse que um dos objetivos desse programa era conversar talvez com pessoas que pudessem pensar um pouco diferente eh, de mim sobre algum tópico específico. Hoje é um desses programas. Conversei com a nutricionista a doutora Marilise Gelinski, representando a Sociedade Vegetariana Brasileira. Eu, Thiago... Acredito que, para boa parte das pessoas, uma dieta mais otimizada envolve necessariamente produtos animais. Mas é sempre, sempre bom ouvir pessoas que talvez possam pensar de maneira diversa. Então eu tive uma conversa bem interessante e agradável com a doutora Marilise, que é nutricionista e vegana. E foi bem bacana a conversa, falamos sobre vários pontos. Poderia, a conversa poderia ter se estendido por muito mais, muito mais tempo mas a gente falou sobre as forças de uma dieta vegetariana estrita, vegana, os eventuais pontos de atenção, né, um pouco sobre a história pessoal dela, e acho que ficou um episódio bem bacana, principalmente você que tenha, talvez tenha interesse em ter uma, uma dieta um pouco mais vegetariana, um pouco mais vegana, talvez queira eliminar, eliminar não totalmente, parcialmente, ou quem sabe totalmente, produtos de origem animal, acho que esse programa é bastante interessante, indicado para você. E se você quer continuar comendo produtos de origem animal, talvez seja interessante conhecer alguns argumentos para ter uma dieta sem nenhum produto animal, com uma dieta vegetariana estrita, também conhecido como vegana. É isso, meus amigos. Obrigado, obrigado pela atenção. É, visite o site Mundo soul, Qualquer qualquer sugestão, dica, dicas, mandem um e-mail para mundosolcontato@gmail.com. E é isso. Obrigado e aproveite o episódio. Valeu. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos novamente ao Mundo Sou, mais um programa hoje, hoje eu tenho o prazer de, de receber aqui uma nutricionista, uma nutricionista vegetariana, vegana, não sei ao certo se ela é, se ela é vegana ou se é vegetariana, mas vamos descobrir daqui a pouco, a doutora Marilise. Então é isso, doutora Marilise, muito obrigado, agradeço bastante aí você dispor um pouco de tempo para conversar com, comigo aí, com os ouvintes, e é isso, então já... Já para começar, uma pergunta que eu sempre faço para os meus é, convidados, conte um pouco da, da sua história, né, onde você nasceu, como é que você foi parar no, no campo da, da nutrição, como é que a nutrição chamou a atenção de você?
1: Sim prazer é todo meu, eu agradeço o convite pela, pela Sociedade Vegetariana também, que foi o nosso contato. O meu nome é Marilise Gelinski, é, sou formada há cinco anos. Agora, é, em agosto, eu terminei minha pós-graduação em Nutrição Vegetariana. Eu é, conheci primeiramente a nutrição através de uma nutricionista que eu me consultei, que eu levei para o resto da minha vida, eu falei, eu quero essa profissão para mim. E sempre fui apaixonada pela, pela nutrição os caminhos foram para longe, depois voltaram e eu consegui chegar ao ponto de me formar. E hoje em dia moro aqui, eu sou de Curitiba, mas moro aqui em São Paulo já quase cinco anos. Trabalho na Sociedade Vegetariana Brasileira e a gente é, trabalha com vegetarianismo estrito e a gente convida as pessoas para conhecer um pouco desse mundo do vegetarianismo.
0: Vamos então já fazer algumas definições aqui, você falou vegetarianismo estrito, imagino que queira dizer veganismo, explica aí para as pessoas a diferença, o, que, que, é uma, o que, que é um onívoro, o que, que é um vegetariano no sentido mais amplo, o que, que é um vegetariano no sentido estrito, que às vezes Sim. as pessoas confundem um pouco os termos.
1: Sim, primeiramente, a, a, normalmente o onívoro é aquele que come de tudo, come carne, come todos os vegetais, as outras, os outros é, alimentos. O vegetariano, existem vários termos que a gente usa, tem o ovo lacto vegetariano, que ainda consome ovos e leite, tem o, tira todos os tipos de carne do, da sua dieta. Tem o lacto vegetariano, que ainda consome leite, mas não consome ovos, nem nenhum tipo de carne. E tem o, o, o ovo vegetariano, que consome ovos, mas não consome leite, nem é produto nem carnes, né? nenhum tipo. E tem o vegetarianismo estrito, que muita gente chama de vegano, mas realmente o vegetarianismo estrito é aquele que retira todos os é, alimentos de origem animal da sua, dieta, da sua dieta e, na verdade, ainda usa, por exemplo, couro, usa é, outros tipos de produtos de origem animal, mesmo que seja vestimento, produtos de cosméticos, essas coisas. E o vegano é aquele que pratica o, a sua dieta como vegetariano estrito, mas que faz, é, não faz nenhum tipo de uso de produto de origem animal, nem no seu vestimento, nem calçados, é, na alimentação também não. Ele tem a, a ideia de que não existe nenhum tipo de, é, não usa nenhum tipo de produto que, se, vin, que seja vindo de exploração, tanto animal, como é, produtos como mel, das abelhas, esses, essa, esses produtos.
0: Então de, deixa eu deixa, deixa ver se eu entendi então, um, um, um vegano é um vegetariano estrito, mas um sim. vegetariano estrito não necessariamente é um vegano, então o veganismo na definição de vocês é algo que engobla é, a, além da, da, da nutrição, e sim além? o uso de, de produtos, então uma pessoa pode ser, não comer nenhum alimento, seja de origem animal e ter uma alimentação é, ser um vegetariano estrito, mas usar produtos de couro e não, e não aderir ao, ao veganismo. Então, essa, essa distinção. Ah, perfeito.
1: Isso, e... porque na verdade o, o vegano, ele toma isso como, é, não um estilo de vida, mas uma verdade para a vida dele, que faz com que ele não use nada que venha de exploração animal. E às vezes o vegetariano estrito ainda pode usar, por exemplo, uma mulher pode usar uma, uma bota de couro, pode usar um cosmético que tem algum produto de origem animal, mas assim, normalmente o, o vegano é aquele que retira tudo da sua dieta e da sua vida.
0: E me conta um pouco, você disse que se apaixonou pela nutrição, é, quando você se consultou como nutricionista, o que, que aconteceu nessa consulta aí, qual foi o impacto que ela teve tão grande assim né, na, na sua vida, o que, que fez brilhar os seus olhos na, na sua consulta, porque é, achei, bem, achei bem interessante, né? algumas pessoas dizem, ah, eu quero ser advogado, porque meu pai era, mas você parece que se inspirou por causa de uma consulta com um nutricionista, então me conte mais um pouco sobre essa consulta, o que foi que te inspirou a... Uh, nessa Sim. consulta.
1: Olha, na verdade, na minha, a minha família é formada por, por professores. Professoras, né? Eu tenho é, contato bastante direto na minha família. E toda criança tem ideia de ser professor, né? Quando, quando às vezes, vem com aquele dom pequ... de, de quando é pequeno, quer ser professor. Eu tive muito esse contato, mas as, eu, eu, eu me consultei com essa nutricionista porque eu tive um problema de saúde e eu acabei engordando muito. E daí a minha mãe falou, procura uma nutricionista, eu tinha 21 anos. Ah, daí eu falei bem assim, tá bom, vou atrás dessa nutricionista como um, para tratar esse problema de saúde. Aí eu vi, assim, a forma que ela me tratou e a forma que a alimentação poderia mudar a minha vida e eu vi os resultados, depois de algum tempo fiquei com, em consulta com ela por um ano. E eu vi os resultados eu falei, nossa, eu acho que eu quero isso para a minha vida. Daí eu, eu comecei a pensar melhor na nutrição e acabei me envolvendo numa forma, depois de algum tempo, depois de 10 anos eu voltei a estudar e, e me formei nutricionista.
0: Não, não, não. Olha só, é, e, e como é que é? Antes dos 21 anos, imagino, então, antes assim dos 21, 22 anos, é, como é que era a alimentação é, na sua vida? Você parava para pensar? Você comendo? É difícil um jovem parar para pensar nisso, mas, mas independente, não sei se o problema de seu de saúde estava relacionado à alimentação ou outra coisa, mas como é que era a sua relação com a comida antes dessa consulta com, com a nutricionista e o que mudou depois?
1: Sim a minha a alimentação desde pequena minha mãe sempre ensinou tanto a mim como a minha irmã que o mais importante na vida no prato ali era os vegetais tinha que comer os vegetais sempre tinham vegetais Sim. e não às vezes nem era todos os dias que tinha carne para comer e a minha mãe costumava usar bastante soja para fazer bolinha de soja a gente gostava muito. Depois é, fui crescendo, a alimentação na adolescência era uma alimentação bem diferente, de, no sentido que a gente, na verdade, a gente descobre muitas coisas. Eu não era vegetariana ainda, né? E assim, eu acabei, é, por, um, por um motivo de saúde, por eu ter tomado alguns remédios muito, é, que, que tinham líquidos, eu acabei engordando por uma alergia. E daí fui atrás dessa nutricionista e daí eu vi que a alimentação fazia parte de tudo, no sentido de que a alimentação era muito importante para eu eliminar aquele, aquele, aquele peso que eu tinha adquirido. E daí eu pensei assim, nossa, depois que eu aprendi a realmente como comer, aí eu mudei minha alimentação, no sentido de que eu vi amplamente como ela funcionava na minha vida.
0: Então, é, você, você tinha uma, uma família que... É privilegiava muitas plantas, né, Sim. não tanto a alimentação animal, você teve esse problema de saúde, é, foi na nutricionista, você tinha 21 anos e apenas depois de 10 anos você foi fazer o curso de nutrição, é isso?
1: Sim, foi isso.
0: E, 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 e quando você fez essa mudança, você depois você se consultou com essa nutricionista durante um ano, você mudou sua alimentação conseguiu reverter o problema da, é, do ganho de peso que você, que você teve com, 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 com esse seu problema de saúde, é, mas quando, e você disse que você ainda não era vegetariana, e não sei nem se vegetariana estrita, quando é que você começou a fazer, quando é que começou a, a, a dar esse clique para você e falar, poxa, eu não preciso comer nenhum produto de, de origem animal, isso foi antes de você fazer o curso de nutrição, foi depois?
1: Foi, foi antes, foi antes, foi logo que eu sou vegetariana, né, atualmente eu sou vegana, mas eu conheci o vegetarianismo aproximadamente 17 anos, por aí, 16, 17 anos. E assim, foi através, eu sempre gostei muito de, de, de rock, né, e foi através do rock que eu acabei descobrindo, é, descobrindo <risos> de como, como é, me atentei, né, eu sempre gostei muito dos animais, assim, sempre é, respeitei muito os animais, mas eu comia carne no sentido de que não tinha assimilado como era o processo de, dos animais serem mortos para virarem comida para a gente, né. Então, assim, eu, através do rock, eu vi um clipe que me marcou muito, que era é, uma banda chamada Dead Fish, o nome da música era é, proprietários do Terceiro Mundo, onde
0: todos ah, os gangues. Eu, eu, eu vão adoro Dead Fish. Na minha sim, faculdade eu... eu via muito Dead Fish. Proprietários do Terceiro é eu, eu acho que esse não. Sim. Porque tem um, um CD que, era, que tem a música Cidadão Médio, então eu acho que eu não conheço essa música, Proprietários do Terceiro Mundo. Mas eu sim. adorava Dead Fish, muito bacana. Sim, eu
1: gosto, punk eu gosto rock. Muito. Isso daí eu acabei vendo nessa através da, desse clipe onde eu fazia associação entre as pessoas, os animais entrando no matadouro, que eram frangos, né? Vivos, e, e era o um processo de como eram mortos para virar produto, né? E daí eu, eu, eu assim, uma comparação entre as pessoas que fazem o uso do, do metrô, por exemplo, daí eu parei e falei, nossa, é assim que mata o frango, né? E daí, a partir daquele momento, eu falei, ó, oh, não quero mais comer nenhum tipo de, de carne. No, na, no primeiro momento, foi bem complicado, porque, você sabe, pessoas do sul têm uma cultura bem grande, bem forte para o churrasco, né? Sim. Então, assim, a, é, eu e minha irmã nos tornamos vegetarianas praticamente ao mesmo tempo. E a família toda, você imagina, há anos atrás, como seria meu Deus, se tornaram vegetarianas, é uma seita, como vai ser a vida delas, como, sabe, Era e assim, o primeiro momento foi um impacto para a família inteira. Depois, aí, foi passando o tempo, hoje em dia, assim, as pessoas têm mais vegetarianos na, na minha família, mas assim, eu e minha irmã, a gente era apontada como as duas estranhas que não comiam carne. Mas mesmo assim, a, a minha mãe sempre, a minha mãe continua até comendo carne, já diminuiu bastante o consumo, mas assim, a, pra, o meu pai, principalmente churrasqueiro, ele falava bem assim, que era uma moda, que daqui a pouco voltaria ao normal. E a gente foi mostrando que com o tempo não voltou ao normal, se tornou um normal diferente do que era o normal dele, né?
0: Sim, e até para os ouvintes que talvez não conheçam, porque geralmente o churrasco está associado muito a gaúcho minha família, por parte de mãe, é gaúcha, mas é. ali, se eu não me engano, a Avenida das Torres, né em Curitiba, tem é. uma churrascaria atrás da outra. Eu sempre falava, ó, quando é. chega domingo, os bois sofrem lá, porque... É muito Sim. churrasco, o pessoal de Curitiba gosta bastante de churrasco. E achei. E, e, e é interessante, você também já pode contar um pouco, porque você falou há 17 anos. Imagino que há 15 anos atrás era muito diferente você falar que não comia nenhuma espécie de produto animal, não que não existisse. Sim. Mas hoje em dia é um movimento que cresceu bastante, já tem, tem. Né, você tem restaurantes voltados, não só ao vegetarianismo, como o vegetarianismo estrito, então conta um pouco como é que você vê essas mudanças aí nos últimos 10, 15 anos em relação à mudança mesmo, ao número de pessoas que, que, que aderem a uma alimentação que não, que não envolva carne, produtos animais.
1: Sim, é, na verdade, quando eu me tornei vegetariana na, lá em Curitiba, eram poucos, bem poucos restaurantes que não, não tinham é, tinha opção, opção de comer, né a não ser só salada, eram restaurantes vegetarianos, acho que deveria ter uns cinco, mais ou menos. Hoje em dia, a gente percebe que o mercado está bastante aberto a, a, a esse tipo de, a gente pode dizer, de um regime alimentar. Porque, por exemplo, quando eu me tornei vegetariana, poucas, poucas as, os lugares que eu ia que é, tinha uma, uma opção de comida vegetariana, né? Era, ou era só salada, ou você comia, comia só arroz e feijão. Hoje em dia, a gente pode ver que ó, o mercado está muito aberto, porque se for pensar em pesquisa do Ibope, a gente já passa de... De, é, de 16 milhões né, de vegetarianos, então é um
0: torneio
1: de 7% é não. Hoje o mercado ele está bastante aberto para isso e a gente pensa que não. Eu também não tinha muita informação, eu só sabia o que era. Eu era ovo lacto vegetariano, porque eu falei, eu não quero mais carne na minha vida. E assim, hoje em dia a gente tem onde buscar essas informações. Por exemplo, a Sociedade Vegetariana Brasileira disponibiliza gratuitamente materiais para se aprofundar mais no assunto, né? A gente tem livros, a gente tem programas no, no YouTube, por exemplo, a gente tem é, programas que abrem espaço para a gente falar sobre é, o vegetarianismo, e eu vou mais além, hoje em dia... A gente está vendo que tem uma geração que já está vindo é, a partir da, da gravidez, é, é, são vegetarianos e nascem vegetarianos, né? Normalmente, é, a maioria é, pensa no vegetarianismo como é, consequência do, do estilo de vida que ela está vivendo, né? E, assim, a, a, crianças vegetarianas a gente tem, a gente tem... É, é, adolescentes, a gente tem idosos, a gente tem uma grande maioria ainda que está que, que na, na faixa etária do, do adulto e é, que se tornou vegetariano. Então, assim, a gente tem aonde buscar. Há 15 anos atrás não tinha onde buscar. É, o vegetarianismo a não ser, não tinha nem muita internet direito, né? Era uma coisa assim, não tinha programas, não tinha sites para buscar essa informação. Hoje em dia a gente tem bastante, né? E a gente, além do, das, dos restaurantes, por exemplo, vegetarianos, a gente tem restaurantes que têm opções veganas, empresas que estão buscando. É, retirar os produtos de origem animal da, dos seus produtos ali para não só para vegetarianos para pessoas que estão diminuindo o consumo de carne, né?
0: Não é. Você citou lá o site da, da sua associação. É, você tinha me mandado o link. Eu li dois livros. Eu sou um pouco enxerido e eu gosto de estudar bastante eh, nutrição e eu não sou vegetariano é, nem vegano, mas assim, as pessoas que querem tomar esse caminho, eu achei bem, bem ponderado, pelo menos ali, acho que é um guia para alimentação é, vegana eu acho que teve ali uma, muitas referências, falou do, dos eventuais problemas, quero conversar depois daqui uhum. a pouco com você, eventuais problemas que podem ter uma, uma, uma alimentação uma, é, vegana, mas eu achei, eu vou deixar o link na descrição aqui para os ouvintes, é, eu achei, achei, eu pensei que eu ia ver algo um pouco mais parcial, mas eu achei bem Bem, bem razoável, bem feito, pelo menos esse livro que eu li, e é gratuito, o ouvinte pode ir lá, é só se cadastrar, você consegue o, o e-book de forma gratuita, é uma excelente é, fonte de informação. Antes a gente começar a falar um pouco mais sobre as forças ou eventuais fraquezas nutricionais de uma dieta é, vegetariana ou vegetariana estrita, é conta mais para os ouvintes o que, que faz uma nutricionista? Eu me lembro uma vez eu treinava crossfit e tinha uma nutricionista Sim. que treinava é, comigo e ela reclamou, olha, o pessoal fala, vê que eu sou nutricionista, acha que eu tenho que saber a, a quantidade de caloria de todos os alimentos e a, o trabalho de nutricionista é muito mais amplo do que isso, então é Conta para é, conta os ouvintes, assim, o que, que faz uma nutricionista no seu trabalho, para além do trabalho que você tem junto com a sociedade vegetariana, é, o que que, como é que você desenvolve o seu trabalho, qual que é a importância de nutricionista, fala um pouco mais para os ouvintes.
1: Sim, a gente tem um caminho, é, um, tem várias vertentes, né, a gente, quando faz a, a faculdade, a gente vai... É, optando pelo que mais gosta de fazer, né, mas a gente tem, por exemplo, a nutricionista clínica, que é aquela que faz a consulta para pessoas que querem fazer uma reeducação alimentar, ou precisam dar, fazer um, um plano alimentar para tratar algum tipo de, de doenças, como diabetes, a, o colesterol alto, ou que quer melhorar o seu condicionamento físico, né? Essa é a nutricionista clínica. Tem a nutricionista que a gente chama de UAN, que é a Unidade de Alimentação e Nutrição, que trabalha na cozinha diretamente com a alimentação. Faz hum. os cálculos de, como, de quanto vai se gastar, por exemplo, no restaurante, quanto vai se gastar de arroz por mês... Quanto que vai fazer de arroz naquele dia? O trabalho junto com, com o cozinheiro, chefe de cozinha, né? A gente tem a, a nutricionista que trabalha em hospital, que cuida dos pacientes, também que trabalha na, 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 na UAM hospitalar, que a gente fala. A gente tem a nutricionista, a ou nutricionista, nutricionista, né? Porque é tanto homem quanto mulher. A gente tem o um nutricionista esportivo que vai cuidar daquele atleta para melhorar a, melhorar a disposição, não só a disposição, o é, condicionamento físico para ele conseguir mais, por exemplo, mais desempenho numa prova, ou até mesmo, se for pensar, não só no atleta, mas a gente que, que frequenta a academia também funciona, tem é, o nutricionista que trabalha junto com idosos, tem o nutricionista que trabalha com crianças, tem o nutricionista que trabalha na educação, né? Dando curso, é, assim, no sentido de é, educação alimentar, né? A gente tem muita área dentro da nutrição que pode ser explorada pelo nutricionista. E eu acho que é uma profissão, assim... Que é muito importante no sentido de que tudo está envolvido na alimentação, né? Se está todo mundo feliz, por exemplo, vai se reunir em volta da mesa para comer. Se está se sentindo muito triste, não teve uma, um dia muito bom, ele vai procurar um alimento que traga aquele conforto para ele. Então, o nutricionista está ali, né? para Mexendo com a alimentação para poder ajudar as pessoas.
0: Nossa, muito interessante essas últimas, acho que nem, nem tinha me dado conta de que essa poderia ser uma linha é, é para perguntar para você, mas acho que você foi perfeita. É, a nutrição, a né, alimentação, nós como somos é, animais sociais, vai muito além apenas da questão de nutrientes e da sobrevivência nossa, né? é uma questão de, de coesão social. E quando você falou, realmente, um dos, talvez os momentos, os ouvintes podem pensar aí durante alguns segundos, os momentos talvez mais agradáveis que a gente passa com amigos ou familiares é em torno de uma mesa de comida. E quando a gente está triste, algumas pessoas talvez descontem as frustrações, ansios, ansiedades é, é, na comida. E agora que a gente... Deixa eu até perguntar para você, em tempos de pandemia, você está em São Paulo, eu moro em Florianópolis, então aqui tem mais natureza, é, o, a quarentena não foi tão assim es, é, restrita. É, é, em, em São Paulo, né eu já morei um tempo em São Paulo, sou de Santos, então conheço razoavelmente Sim. bem São Paulo. É, com essa quarentena, com essa quarentena, com o pessoal mais em casa, é, você viu assim, pelo menos na sua clínica, não sei se você faz nutri, é, nutrição clínica, você está vendo na sua prática aí um aumento das pessoas talvez estarem exagerando na nutrição, talvez uma, uma alimentação não tão apropriada por causa da, é, da quarentena ou do estresse em relação a essa pandemia?
1: Sim, porque na verdade a gente não estava preparado para o momento que a gente tava, que a gente está passando, né? E assim é, como eu disse, a alimentação ela está muito relacionada ao, ao estado de, de espírito né, do ser humano por exemplo, se está todo mundo feliz, vamos comemorar essa, essa felicidade, vamos comer algo bom que traga uma coisa, traga uma lembrança boa, para depois lembrar, ah, lembra daquele almoço que a gente fez, lembra daquele café que a gente tomou, né, por exemplo, e, e na situação onde a gente está passando, a gente mexeu muito com o emocional, né, no profundo, foi no, no mais profundo do ser humano, que é a questão emocional e como você se controlar nesse momento, né? Tem gente que parou de comer porque estava né, ansioso para de comer. Tem muita gente, a maioria, que se sente ansioso, desconta na comida. Então é bastante complicado no sentido de que tá ainda fora, tá ainda não tá no eixo, porque é o que eu falo, a nutrição, até o símbolo da nutrição mesmo, é uma balança, é o equilíbrio, né? Saber que, por exemplo, se você comer mais do que você precisa, você vai engordar. Se você comer menos do que você precisa, você vai emagrecer. E o equilíbrio é equilíbrio de corpo e mente. Saber que, por exemplo, eu vou ver um, um bolo, eu vou comer um pedaço, não vou precisar comer aquele bolo inteiro. Mas, na ansiedade, você fala assim, ah, eu vou comer esse pedaço, por exemplo, de bolo. Ah, mas... Puxa, tive um dia difícil. Ai, tá, tá complicado esse confinamento. Vou, vou buscar alguma coisa que me dê prazer. Vou comer dois pedaços de bolo. Vou, é, é aquela questão de que você está se sentindo no momento de alerta, você não sabe para onde ir, mas você quer alguma coisa que te traga alegria, conforto. E assim, é, a comida dificilmente traz um, um momento de tristeza. Sempre traz um momento, remete a um momento de alegria. Então você acaba buscando aquele momento de alegria na comida, você acaba comendo um pouco mais do que devia, e normalmente muita gente está falando, até as, esses dias eu estava vendo as atrizes que não entram mais nas calças, né? Ah, é. Né? Eu, eu, eu vi, acho que foi a Juliana Paz e a Grazi Massafera, sobre uma comentando que não entrava mais na calça jeans. Então, se elas que, que trabalham com... O, ah, depende, o corpo, depende. Ah, é, depende, mostra, ou tem o corpo como um sinal de beleza, até elas acabarem escorregando nesse momento, porque, você, imagine você preso num, numa situação onde não depende de você, e você acaba buscando um, um conforto através da comida, então eu vou me sentir feliz, ninguém é triste com um pedaço de bolo na mão, né? É, Não é verdade? um pedaço de
0: brócolis, talvez algumas pessoas vão ficar tristes, agora com sorvete, é... bolo, né? Mas então, aí é...
1: que trabalha a reeducação alimentar, você vê aquele brócolis como uma, um, de uma outra forma, né? É ressignificar Sim. o alimento que você tem, né?
0: Mas então assim, você na sua prática aí nesses últimos meses, você tá vendo que realmente as pessoas estão um pouco mais ansiosas, e realmente elas estão comendo um, um pouco mais o que é uma Sim. o que é porque se a gente parar para pensar todas as, as análises feitas sobre o coronavírus as comorbidades em relação à idade ninguém pode fazer nada né é só Sim. isso em isso é relação ao tempo mas é, como comorbidades como diabetes obesidade que são muito relacionadas não só mas ao estilo de vida são fatores bem graves para a pessoa que eventualmente contrair né, o coronavírus ter um desfecho às vezes até fatal e a gente né não só a alimentação, mas eu estava vendo uma reportagem que até a própria atividade física, que já não é das maiores, né, nas pessoas principalmente em grandes cidades, diminuiu. Então, as, é, é uma situação complexa, né, que a gente forçou que as pessoas ficassem mais em casa, mas mesmo assim elas comendo mal, talvez é, piorando o sistema imune, talvez ganhando um pouco de peso, se exercitando menos e ficando mais suscetíveis a ter uma, a uma, a uma, se contrair Sim. esse vírus, então é, uma, é um equilíbrio realmente delicado, né.
1: Sim, e eu destaco também a questão hormonal, né? Porque, por exemplo, numa atividade física, você tem hormônios que são liberados. Ah, e Que trazem felicidade e não precisa ser através da comida. Você vai comer o que você precisa e você vai liberar toda aquela energia, todo num... num, num... Não é um exercício físico que você goste, então é liberado, é comprovado de que o exercício físico libera hormônios da felicidade, por exemplo, então não vai buscar na alimentação comer para te trazer felicidade, então você vai, vai gastar energia de uma outra forma. Então, assim, é, os fatores de risco no, na questão do Covid são muito, muito complexos, porque a gente vem de um corpo enfraquecido, muitas vezes inflamado, porque a gordura é inflamação, né, inflamado, que não funciona direito, que acaba tendo um problema de imunidade que vai levar, a, infelizmente, a um quadro, um quadro grave de, de, dessa doença, né. Mas, assim, se você tem a sua... Tenta manter o seu, o seu espírito mais, mais elevado, né? Não pensar tanto nessa situação. Você já está ajudando o teu corpo na sua alimentação. na, sua, na alimentação, né? Porque você vai pensar assim, eu vou comer isso, não preciso comer aquilo. Então, você vai fazer a escolha dos alimentos.
0: É, não. não, Com certeza, concordo com você. É, eu hum. acho que a, uma, uma boa saúde... Eu sou eu gosto muito de pensar em otimização de saúde, de vida, e acho que a nutrição é um dos pilares, junto com um bom sono, junto com relações uhum. saudáveis, junto com diminuição de estresse, como você falou talvez, né, é, pensar em outras coisas, eu aprecio bastante é, meditação, ou qualquer outra forma, você pode servir a meditação, pode ser via, talvez, algum esporte que você goste bastante de fazer e que te dê prazer, é, mas com certeza. Mas vamos aqui entrar já, então, no, no tema central do, do podcast. Antes de, de falar sobre eventuais problemas, vamos falar sobre a força a força e, a, e os benefícios que uma dieta é, vegetariana, que pode ser estrita ou não, é, pode providenciar para a vida das pessoas, especialmente para aquelas pessoas que né, consomem muitos produtos industrializados, né, é, não se alimentam muito bem, comem poucos vegetais. É, fala para mim, sei que você vai ter um pouco de viés, porque você, você é vegetariana <risos> e estrita, mas fale para mim quais são as forças é, é, dessa dieta e dessa forma de se alimentar.
1: Eu primeiro, primeiramente eu gosto de ressaltar que por exemplo não que o vegetariano seja melhor do que a, a outra alimentação é, mas assim a gente tem que pensar em escolher os alimentos que a gente coloca no nosso prato por exemplo um prato cheio de gordura vai acarretar muitas coisas, um prato às vezes até mesmo é, a gente fala que a gente tem que pensar no prato como um todo, se a gente dividir o, o prato de uma forma que todos os alimentos estejam em doses adequadas, é ótimo. Por exemplo, existe o vegetariano que come tudo errado, que come bastante processado, que, come, que não gosta de verduras, que vive. E existe o vegetariano que é aquele, aquele vegetariano que quer englobar todo o seu prato né? pensa assim, se eu comer esse tipo de vegetal, ele está me dando isso se eu comer esse tipo de alimento ele está me fornecendo isso então a gente tem que pensar nos benefícios como um todo os aspectos positivos que normalmente eu destaco, que a alimentação vegetariana é uma alimentação que tem baixa ingestão de gordura, gordura animal, eu estou dizendo assim o vegetariano estrito não come nenhum tipo de gordura animal. Já o, o vegetariano ainda consome o leite, o queijo, o ovo, é menos, menos gordura do que, às vezes, a, a gordura da carne. Então, a gente tem que pensar nisso como menor ingestão de gorduras, então, a gente tem que pensar que vão ter, vamos ter menos vegetarianos obesos ou com sobrepeso, porque a nossa população de brasileiros, ela, a maior parte, mais da metade tem problemas de obesidade ou sobrepeso, então a alimentação vegetariana ela pode ajudar nisso. A alimentação vegetariana também tem é, baixa incidência de câncer. E assim, quem come muita carne, a gente sabe que que normalmente a carne ela é um, é um alimento que ela é um alimento pesado que vai fazer terminar a digestão desse alimento no intestino ele pode alterar a microbiota do intestino, fazendo com que, um, que a, a, pode acontecer de aparecer o câncer de, de intestino, normalmente. E, é, tem um baixo risco de desenvolver diabetes, justamente pelo controle do peso, e também a, a, o baixo risco de desenvolver, me, desenvolver doenças cardiovasculares e infarto. Então... A alimentação vegetariana é muito boa porque aumenta a ingestão de fibras que ajudam no controle do peso e ajudam ao corpo a viver numa harmonia no sentido de que é, não é uma alimentação pesada, é uma alimentação mais leve, menos gordura, que a gordura que é o, que é o problema na questão da alimentação mais onívora, né?
0: Então, nesse ponto, assim, talvez vamos começar a, a discordar um pouco assim, em, em relação à gordura. Por que você acha Sim. que a gordura seria necessariamente é, é, é um problema na alimentação onívora?
1: Eu, eu me refiro à gordura animal no sentido de que o brasileiro está ingerindo mais carne e diminuindo a proteína vegetal, que é, o por exemplo, as leguminosas, o feijão. Então, assim, hoje em dia, se você perguntar, não é a, pe a pessoa não come, às vezes, todo dia feijão, por exemplo, mas a carne tem todo dia, o feijão não tem problema. O, o feijão, a gente pode destacar o benefício de ter bastante fibra, fora as outras coisas. Mas, por exemplo, a carne, ela normalmente ela já vem, é, por mais que seja uma carne mais mais leve, ela já tem gordura, A é gordura que faz com que desenvolva problema de, de pressão alta, normalmente é, problemas cardiovasculares, pela, pela alta ingestão de gordura que fica acumulada no corpo. Não sei se eu é... entender.
0: Não, 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 eu, eu, é. não, eu consegui, consegui é, é, entender, sim. É, só que é. eu não sei, eu sou um pouco cético em relação, em, em relação à gordura, porque eu acho que né, houve uma, uma certa demonização da gordura, e hoje a gordura está meio que sendo restaura, é, restaurada ao status. Porque se a gente pensar nos nossos antepassados, eles todos consumiam gorduras dentro das fontes de, de, de aliment, a, a alimentação, que, que fossem é, é, naturais, então eu não sei se...
1: A gente se tem que pensar na, na gordura boa, né, a gente tem que pensar na, nos tipos de gordura, porque o, o corpo precisa de ter a alimentação com é, gordura, né, mas a Sim. gente tem que pensar na gordura boa, se a gente pode substituir a gordura animal por uma gordura vegetal é muito melhor porque ela é a gordura animal ela vai se acumulando né no corpo então é, é a questão se, se a gente for pensar nos nossos antepassados claro que às vezes não tinha muito conhecimento mas assim existe a a, a, a cultura que a gente chama de a, a cultura dos nossos antepassados normalmente se cozinhava com por exemplo com gordura de porco né a, a comida e hoje em dia a gente vê que uma alimentação rica em gordura pode trazer é, alguns malefícios, mas a gente tem outros fatores que também interferem, né, não só, tô dizendo que a gordura animal é vilã, mas assim, eu tô dizendo que é, existem outros fatores como estresse, como é, falta de atividade física, que faz com que a gordura se acumule, né.
0: Ah não, com, com certeza é um, é, um, é um apanhado de coisas. Mas então, para a gente recapitular para os ouvintes, me parece, me parece válido e, e concordo que uma dieta vegetariana, até mesmo uma dieta vegetariana estrita, se bem formulada, né? Acho que é, bem, é bom a gente focar nisso, porque acho que talvez você vai concordar, e talvez muitas pessoas que querem ser vegetariana, que cheguem para se consultar com você, acham que é. Comer macarrão com arroz todo dia, tá sendo vegetariano, tá sendo mais saudável. Então, como você falou, é bom pensar, né, quando a alimentação que você vai comer nos seus pratos, se ela vai te nutrir, né, que se é uma alimentação é, nutricional, nutricionalmente densa. Mas é. Eu acho que. A, Acho que o simples fato, não sei se me corrija se eu estiver enganado, é, me parece que as pessoas que optam por uma alimentação é, sem carne, seja vegetariano ou seja vegetariana estrita barra vegana, me parece que são pessoas que tendem a se preocupar um pouco mais com a saúde. Então, quando elas eu sei porque eu tenho alguns amigos que são inclusive veganos, é, tem um amigo que é bem amigo meu, que talvez esteja vai ouvir esse podcast, que ele é um cara bem forte, treina, surfa, inclusive a gente surfa junto de vez em quando, e só que ele é um cara bem metódico, ele sabe exatamente o que ele tá fazendo, o tipo de leguminosa que ele come, os tipos de vegetais que ele come, e me parece que essa é uma tendência é, natural de pessoas que procuram esse tipo de, de dieta, ela, elas começam a se importar, assim como você começou a se importar é, mais com a nutrição depois que você teve aquela consulta com a nutricionista quando você tinha 21 anos, me parece que pelo menos boa parte das pessoas que tendem a fazer essa, ou querem fazer essa mudança para uma alimentação com menos produtos, começam a prestar mais atenção no, nos alimentos que consomem. Você acha que isso é verdade? Isso talvez não seja um dos motivos de, dessas pessoas es, é, experimentarem essa, essa melhora de saúde, de saúde via alimentação vegetariana, ou seja, uma preocupação maior, ter um pouco mais de cuidado, não comer tantos alimentos processados?
1: Sim, eu acho, porque na verdade, assim, os, é, por exemplo, os pacientes que me procuram, para fazer uma transição, alguma coisa assim, é um paciente que já vem com bastante informação. Ele não é um paciente que, ah, eu estou mudando porque eu parei, não quero mais comer carne. Ele já vem com uma preocupação, seja ela por saúde, seja ela por ambiente, seja ela pelos animais. Então, é um paciente que já vem com bastante carga, é, é uma carga de informação que você acaba pensando assim, não é uma, uma pessoa leiga, é uma pessoa que te, busca conhecimento, e a partir do momento que se busca conhecimento, se aprende muita coisa, por exemplo, a montagem do prato, ele já sabe como fazer, ele já sabe como escolher os melhores alimentos, ele, ah, eu, eu não como mais carne, por exemplo, que me dá ferro, eu vou buscar a carne, eu vou buscar o ferro através de qual alimento, então ele vai buscar qual alimento é rico em ferro, eu não vou comer mais, é, não, não quero mais comer carne pela minha saúde, eu tive um problema de colesterol alto, por exemplo, a gente pode, é, é, a gente tem estudos que comprovam que o colesterol alto seja pra, pela alimentação, quando é, o paciente procura uma alimentação, por exemplo, vegetariana, o colesterol, ele entra nos níveis é, legais ali, é, através da alimentação, às vezes nem faz o uso do remédio mais. Então, assim, é um paciente que, que tem bastante informação na saúde, então ele vai buscar qual alimento é bom para eu comer, então ele acaba comendo melhor.
0: Ah, não, então imagino que até deva facilitar o trabalho, o seu trabalho, quando chega alguém ali que já tem as informações e às vezes até está sedento por mais informações, Deve ser um paciente mais fácil de trabalhar do que um paciente ali que está chegando, não sabe muito bem o, o, o que está acontecendo, imagino eu.
1: O que decide mudar de alimentação, ele já vem com bastante informação. Ele, ele só quer que, por exemplo, o nutricionista adeque o que ele precisa realmente e, e que ele vem buscar uma informação que ele ainda não tem. Então, assim, a mudança parte primeiramente dele, e daí ele, ele já foi a, até um certo ponto da informação, ele falou, não, agora eu preciso de um profissional que me ajude. Mas assim, a maioria de, dos vegetarianos, às vezes, eles nem tem alimentação, não tem nem é, uma consulta nutricional, ele faz por si só, ele busca informação, ele sabe como funciona, e às vezes tem a oportunidade de passar por um, por um nutricionista ou um médico que apoie a decisão que ele tomou, né?
0: Sim, 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 não, é, não, perfeito. Você falou de ferro, começou a falar de alguns é, é, micronutrientes, vamos falar então agora talvez de, um, de uns potenciais problemas, né? vamos ver qual é a sua opinião, eu anotei alguns micronutrientes e você é. talvez fale se você acha que é um problema, não é, se tem que, se uma pessoa que resolver, somente é, um, um vegetariano estrito, precisa é, prestar atenção ou não. Eu Acho que o primeiro que você deve, e esse acho que é meio que ponto pacífico, seria a vitamina B12, imagino eu, porque a vitamina B12 a gente não tem em, em quantidades significativas em produtos de origem é, vegetal. E a vitamina B12 é importante né, para a produção de hemoglobina, que é a, a molécula que, que a, a célula que transporta, a molécula que transporta é, oxigênio, é importante na, em funções é, neurais. Então me fala um pouco mais sobre a vitamina B12 e se, e se, não, e se é ou não importante que vegetarianos e, e principalmente veganos é, suplementem.
1: Sim. Eu, eu não chamaria de pontos negativos, eu chamaria de pontos de atenção perfeito. Assim, a atenção. Questão... Isso? isso, porque na verdade, assim, é... toda alimentação ela tem que ser planejada. Se, por exemplo, eu só costumo comer macarrão, por exemplo, macarrão com molho de soja, eu não vou ter todos os nutrientes, não vou conseguir atingir a quantidade diária de todos os nutrientes mais importantes. Então, a gente tem que ver a alimentação como um todo, a montagem do prato. É, é o ideal, é o ponto principal para ter uma boa alimentação. Mas a gente tem assim: os pontos de atenção, a vitamina B12, principalmente para. Não digo só para veganos, eu digo para vegetarianos, eu digo para onívoros. Todas as pessoas elas precisam verificar como está o nível de B12 no seu organismo. Porque além de todas as informações que você já passou do, da falta de vitamina B12, a gente tem que pensar que é, a vitamina B12, eu chamo da vitamina do cérebro. Porque quanto mais se gasta, menos se tem. Então, a, é, a gente tem que pensar que a vitamina B12 ela está disponível nos produtos de origem animal em pequenas quantidades. Por quê? A vitamina B12 ela está no solo, ela ela vem ela vem de bactérias. Então a, a, o nosso a nossa vida de lavar alimentos, de higienizar tudo, fez com que a gente a, a vitamina B12 a, sumisse naturalmente da do nosso do no, da nossa alimentação. E eu não estou dizendo para as pessoas a partir de hoje não lavar mais os alimentos continua a lavar da mesma forma higienizar, que é muito, muito importante. Mas assim, por exemplo, o animal, ele vai buscar a vitamina B12 ali do solo, ele vai, vai fazer a síntese da B12 como a gente faz, e ele vai armazenar principalmente no, no fígado. E normalmente as pessoas falam, ah, e qual que é o alimento que mais tem vitamina B12? É o fígado bovino. Porque o armazenamento fica no fígado. Tanto para gente, a gente como a gente também é animal, então o processo é praticamente parecido. A gente vai fazer a absorção no intestino e vai armazenar no fígado. E se a gente não tem um intestino que funcione normalmente, se a microbiota do intestino ela tá é, deficiente, a gente não vai absorver essa vitamina B12. Então não só o vegetariano, mas o, o, a pessoa que também come carne pode ter deficiência de vitamina B12. Então, o que eu, eu normalmente falo, tanto para os meus pacientes como para os ouvintes, sempre pedir o exame de vitamina B12 para ver como é que está. E, a partir disso, a gente faz a suplementação via oral, porque daí a suplementação via oral, a dose é diferente para cada pessoa tem pessoas que são vegetarianas, veganas há anos que não têm problema de vitamina B12. Tem pessoas que são vegetarianas ou veganas há meses que têm problema de vitamina B12. E onívoros também têm. Então, eu acredito que, assim, fazendo o exame de sangue, a partir disso você vai ver se precisa ou não suplementar. E ela é muito importante. Normalmente, médicos acabam esquecendo dessa vitamina pedem um hemograma completo para fazer o seu check-up, mas esquecem da vitamina B12.
0: Não, não poderia concordar mais com você. Eu, como gosto, como falei de otimização, eu faço um, um painel completo de exames. Eu acho que realmente você tem que testar a vitamina B12. A vitamina B12, até a forma mais assim, fidedigna para saber se os níveis não seria nem a vitamina B12 no sangue, mas sim a vitamina B12 na membrana da, das hemácias, é né? um, um exame que as pessoas geralmente não pedem, e concordo com você não é porque a pessoa come carne que ela necessariamente ela vai ter níveis adequados de vitamina B12, mas é, eu acredito que os veganos têm uma tendência, e vegetarianos têm uma tendência um pouco maior, talvez, de serem deficientes de, dessa, de, dessa vitamina. E acho que me corrija se eu estiver enganado. A vitamina B12, para ser absorvida, ela depende de algo que se chama fator intrínseco. E, às vezes, algumas pessoas têm, por causas genéticas... É alguma é, deficiência em relação à secreção desse fator intrínseco, que eu acho que vai diminuindo, inclusive, com, é, com a idade. Então, às vezes, até mesmo pessoas que comem carne, chegam aos 50, 55, 60 anos, começam a ter uma secreção menor de fator intrínseco, absorvem menos vitamina B12, e, às vezes, né, começam a ter níveis de deficiência de vitamina B12. Então, acho que qualquer um, seja vegetariano, vegano, ou onívoro, é, é importante checar, é, os níveis de, de, de vitamina B12. Deixa eu perguntar Sim. outro, outro é, em relação aos é, ácidos graxos, os famosos é, ômega 3. É, existem três tipos, basicamente, de ômega 3, que é o... Eu não vou saber falar o nome dos ácidos, eu sei só... Só sei o... A é, abreviação que é o ALA, que é o ácido alfa-linoleico, e o EPA Sim. e o DHA, que a gente acha basicamente em, em peixes é, gordurosos, principalmente de água fria. E em produtos vegetais a gente só acha o, o ácido alfa linoleico que não é a forma é, bioativa no nosso organismo. Nosso organismo pode fazer a, a, a transformação, porque esse, ácido, esse essa gordura ala, é, ácido alfa linoleico tem 18 carbonos e o EPA, se não me engano, 20, e o DHA, 22. Nosso organismo consegue fazer essa transformação, mas em algumas pessoas essa transformação é muito baixa. Às vezes é menos de 1% do, do ala para o DHA. E o DHA é uma, uma gordura super importante, principalmente para a formação cerebral. É, grávidas são aconselhadas a suplementar com... suplementação com ômega 3 de DHA. É, você teria uma tensão, como você em relação a vegetarianos, veganos, em relação a, 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 ao, a, aos ácidos ômega 3?
1: Olha, normalmente o que a gente indica numa dieta que não tem erro é um produto bem simples que a gente usa, que, por exemplo, é o azeite de linhaça, o óleo de linhaça. Ele ajuda bastante na questão de atingir a quantidade suficiente de ômega Três, né no, no organismo assim é, o, o que eu digo assim uma alimentação é planejada certinha a gente não tem nenhum nenhum tipo de, de deficiência a gente usa uma outra um outro tipo de, de alimento né por exemplo é, não come peixe normalmente vem do peixe a gente com a, o azeite de linhaça a gente consegue bastante resultados bastante satisfatórios mas assim é, a gente tem que ver a saúde como um todo. Às vezes há ah, uma dieta faltando isso. Ah, Tentam fazer de uma outra forma, que nem a gente, é, por exemplo, pensa na questão da alimentação como um todo. O ômega é, é necessário? É. Dá para usar dessa forma? Dá. Mas tem às vezes coisas que a gente mais se preocupa do que com o ômega 3, né? E nas grávidas, normalmente, a gente suplementa. A gente tem é, cápsulas que dá para suplementar, e a gente faz o exame normalmente para ver como é que tá, a questão do, do colesterol, essas coisas, para ver como é que precisa suplementar, e se precisa, né?
0: Não, claro, é. Não, é, e para pessoas vegetarianas e veganos, tem opção, porque o. O ômega 3, principalmente nos peixes, o, é o, o salmão, que a gente geralmente come, é a conversão... Do, já, é, o salmão consegue converter o, o ômega 3 que existe nas algas que ele consome e é, ele consegue converter. Então, assim... Para quem é vegetariano ou mesmo vegano se quiser suplementar não precisa suplementar com óleo de peixe pode suplementar com com, com, com ômega 3 vindo de algas, mas eu, eu achei importante eu marquei outros aqui mas também para não para não, hum. não não cansar tantos ouvintes eu vou falar ah. do que esse eu realmente acho é é muito importante e é proteína é proteína se eu não me engano é o você pode explicar um pouco mais sobre a é, o os limites recomendados, é, é que tem um limite recomendado, por exemplo, para vitamina C, é, se não me engano, é 70 miligramas, né? é, para vitamina E, e para proteína, se não me engano, é 0,7 ou 0,8 é, gramas para cada quilograma é, corporal. Então, se uma pessoa tem 70 quilos, se é 0,7, ela deveria consumir mais ou menos é, 50 gramas de, de, de proteína. E, e essa é uma das, entre aspas, pontos de atenção ou crítica que algumas pessoas fazem a dieta vegetariana e vegana, é que poderia ter alguma dificuldade de você cons conseguir uma quantidade de proteína e de aminoácidos é, é, adequada. E até naquele que eu sugeri, que as pessoas que têm interesse vão no site da Sociedade Vegetariana, naquele livro lá, que era como uma, uma análise para quem quer fazer a dieta dieta vegetariana ou vegana, tem uma análise muito bacana ali sobre a, a composição dos aminoácidos, principalmente as fontes que você pode conseguir, e as principais fontes, como você disse, são as leguminosas, né, de origem vegetal, que é o grande bico, lentilha, feijão, é... Mas assim, eu pessoalmente, eu gosto de fazer exercício e tudo mais, eu acho que, aí gostaria da sua opinião, eu acho que esse limite de 0.8 gramas por quilo é, é muito baixo. Eu, assim, eu já li algumas pesquisas a respeito e eu acho que o, o limite para uma, uma, um nível saudável seria muito maior do que isso. E se a gente partir desse pressuposto, seria um pouco mais difícil a gente atingir níveis ótimos de proteína apenas com proteína animal. Então, qual é a sua opinião é, em relação à proteína? É, qual é o cuidado, atenção que o vegetariano ou o vegetariano estrito é, tem que ter? Você acha que a gente precisa um pouco mais de proteína ou não? Você estava falando que tem alguns agora é, vegetarianos e veganos, agora recentemente, idosos, né? A gente sabe que a sarcopenia, sarcopenia para os ouvintes, é a perda de massa muscular é um problema muito grande para as pessoas de idade, essa copenia está ligada com a falta de, de atividade física, mas também com, a, com uma falta de uma ingestão proteica mais adequada. Qual que é a sua opinião em relação a isso? O que, que você diria para as pessoas que têm interesse e talvez conhecer um pouco mais o vegetarianismo ou veganismo em relação a proteínas?
1: sim. É, na verdade, a questão, eu até ia perguntar depois se você não ia perguntar das proteínas, mas já veio essa pergunta, né? Porque é. normalmente se pergunta, quando, ah, me tornei vegetariano, mas e as suas proteínas? Normalmente o que a gente faz? A gente, é, a gente busca, é, por exemplo, vou dar um exemplo de prato que seja mais próximo do prato adequado, né? para atingir a quantidade suficiente de nutrientes e, e macronutrientes que a gente tem. E, por exemplo, a gente tem que pensar 50% do prato tem que ter é, legumes e verduras. Entram os crus e os cozidos. Esse 50%. Um quarto do prato vai entrar os carboidratos que são os cereais, as batatas. E um quarto do prato a gente vai colocar as proteínas. No caso do vegetariano, é, do vegano, a gente coloca as proteínas vegetais, que são o grupo das leguminosas. Então, assim, a pessoa que, por exemplo, ela quer diminuir a quantidade de consumo de carne, ela vai, por exemplo, tirar, substituir, por exemplo, aquele pedaço de carne por, por exemplo, mais uma concha de feijão. E assim, a gente tem a quantidade suficiente de proteínas, principalmente para quem é, treina, ainda sente, por exemplo, numa dieta que ainda não é tão muito planejada, sente que falta proteína, mas a gente tem que pensar no dia como um todo, desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, e a gente vai diluir essa quantidade de proteínas, né, em todas as refeições do dia, não só focar numa, numa refeição, por exemplo, ah, essa refeição não vai ter proteína animal, vai substituir pela proteína vegetal. Eu, particularmente, não vejo nenhum problema em fazer a substituição. E até mesmo, é, por exemplo, pessoas que têm um, uma atividade física mais intensa, que querem tomar uma proteína em pó, é, é, normalmente as pessoas usam bastante o whey, que é a, a proteína animal, ela vem da proteína do leite. A gente tem proteínas à base de ervilha, à base de lentilha, à base de, de soja. A gente tem várias proteínas que englobam o, o grupo da, das leguminosas. Como fazer essa substituição? Pelo grupo das leguminosas. O que são as leguminosas? A, o feijão, a lentilha, a ervilha, o grão de bico e a soja. Então, a gente tem essa opção de fazer o uso da proteína vegetal no lugar da proteína animal ou o grupo das leguminosas.
0: estamos aqui, deu um probleminha técnico, se algum ouvinte souber algum programa do que o Discord, ah, esse programa, vou te dizer, viu, doutora Marilise. Mas então, como eu estava perguntando para você, você falou que uma das fontes, e eu concordo, se, a, se as pessoas quiserem é, substituir a, a proteína é, animal por uma proteína de origem vegetal, necessariamente elas vão ter que ir para o grupo das leguminosas, que é o feijão, que é a soja, grão de bico, grão de bico que eu, que eu adoro, principalmente quando é feito como humus, acho uma delícia. É, mas as leguminosas, elas têm algum, alguns antinutrientes, inclusive um deles é o ácido fítico, que é uma molécula que tem a capacidade de se ligar com alguns minerais e torna alguns minerais que tem nas leguminosas que são importantes, como zinco, cálcio, entre outros, um pouco é, menos biodisponíveis para absorção no nosso organismo. É, aqui em casa, a gente costuma colocar as leguminosas em molho durante 24 a 36 horas, para que haja, para que elas, é, até esqueci o termo, em português, sprouted, né, é, para que elas germinem, e, e com esse processo de germinação, a quantidade de ácido fítico dá uma bela diminuída. É, isso é um, isso é, um, é um ponto de, de, de atenção para você? Você acha que não? É, como Você teria alguma, alguma explicação em relação a essa relação do ácido fítico, de alguns antinutrientes da, da, das leguminosas? Precisamos ter alguma atenção especial em relação às leguminosas?
1: sim a, a gente chama de remolho, né? O, o remolho ele é muito importante para fazer com que esse, esses fatores antinutricionais sejam dissolvidos nessa água e que sejam desprezados, porque os fatores antinutricionais, é, por exemplo, as leguminosas, elas são ricas no ácido fítico, como você falou, e eles impedem que seja feita a absorção ou aproveitamento total delas, né? Absorção tanto de ferro, cálcio, zinco, que são muito importantes, e, e o, o remolho faz com que esse esse ácido fítico, que ele é, é hidrossolúvel, ele se dissolva nessa água, e essa água ela tem que ser desprezada, porque tem muita gente que fala assim, que cozinha, ai cara. deixei de molho. E ai, ah, vai todos os nutrientes pura nessa água, eu vou cozinhar com essa água mesmo. <risos> Aí o problema tá na questão que não vai sair os nutrientes, vai sair os fatores antinutricionais que impedem que esse alimento seja aproveitado integralmente. E assim, a gente pode ver que, o, por exemplo, normalmente o grão de bico, ele solta muita, é tipo uma espuminha, né?
0: Ah, sim, fica uma espuma. É a gente que coloca durante 24, 36 horas fica uma espuma, uma espuma muito espessa
1: sim é, é tanto é, a lentilha é o que menos é, menos fica uh, fica essa espuma sim. mas assim os, os outros é, as outras leguminosas soltam muita espuma isso é tudo um fator antinutricional que impede a absorção total desse alimento então o que eu falo para as pessoas façam o um remolho porque o remolho vai ajudar muito tanto não só é, nos fatores antinutricionais como no cozimento ele vai cozinhar o alimento vai cozinhar muito mais rápido também. e se a gente for pensar na, só complementando a questão da proteína, ah, por exemplo, a, a proteína animal ela é é, ela é mais eles chamam de mais completa, mas a proteína vegetal se combinada com outra, ela se completa e fornece todos os aminoácidos que são precisos para o nosso corpo. Por exemplo, o arroz e o feijão, ele, a gente chama de casamento perfeito, porque os aminoácidos que faltam no feijão se completam com o arroz. Então, assim, é, é, a carne ela tem um, a, os amino, a cadeia de aminoácidos mais completa, mas o arroz e o feijão se completam para poder atingir toda a quantidade a quantidade necessária de proteínas daquele alimento então é, comer arroz e feijão é muito importante
0: não é concordo é, plena, é, plenamente que é geralmente nas carnes, se eu não me engano no, principalmente no ovo você tem um, um perfil de aminoácidos é, bem completo e bem biodisponível, e é difícil você encontrar isso, na, isso na, nas plantas mas se uma pessoa quiser evitar produto de origem animal, a saída com certeza é fazer esse casamento entre diversas fontes de proteínas vegetais que elas acabam se completando e dando um perfil completo dos aminoácidos que a gente chama é, essenciais. Essencial, sempre quando você ouvir essencial em nutrição, é, ouvinte, a doutora Marilise me corrija se eu estiver enganado, é, é essencial, não que outros nutrientes não sejam essencial mas é essencial porque o nosso corpo não produz. Então, os aminoácidos essenciais, não quer dizer que são 20 aminoácidos que, que basicamente o nosso corpo... Aminoácidos são pequenos... É, peptídeos que a gente usa para formar é, as proteínas, e as proteínas formam absolutamente tudo no nosso corpo, desde os nossos tecidos, DNA, unha, cabelo, e os aminoácidos não essenciais, nós conseguimos sintetizar é, endogenamente no nosso corpo. Os aminoácidos essenciais, nós não conseguimos, a gente tem que obter los de forma exógena na dieta. Então, se a pessoa quiser ter uma, 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 uma alimentação que não tenha produto de de animal, é, o, o recado foi dado pela doutora Marilise é muito importante fazer uma, uma dobradinha, um casamento e, às vezes, mais é, é, vários tipos de proteína é, é, vegetal porque elas vão acabar se, se, se compensando e ter um perfil mais completo de, é, de aminoácidos. É, é por aí?
1: Perfeito, perfeito. É, a questão é que um completa o outro, então a gente precisa de um... De um prato bem variado, bem colorido para que a gente consiga, por exemplo, absorver tantos nutrientes como vitaminas e minerais, mas também poder absorver os macronutrientes que é tanto o carboidrato como a proteína. Então é, é muito importante a gente pensar como um todo, né? Não é só pensar num, num, num um alimento isoladamente, é pensar no todo, no todo alimento, todo prato que faz bem para a saúde, né?
0: Aqui para já para gente, para não tomar mais tanto tempo eu vou, de você, doutora Marilise, encaminhar já para o final da nossa conversa, está sendo é, bem agradável, bem instrutiva. É, queria falar, eu tenho alguns amigos que têm filhos pequenos, e eu, como tenho filha pequena, tenho uma filhinha que não tem dois anos ainda, e algum desses é, amigos, eles. Alguns são vegetarianos veganos, é, outros não, mas é, os dois, que eu quero dizer os dois, tanto a mulher como o. Com, com, o marido, são vegetários veganos, em alguns casos não, mas eles adotam uma alimentação vegana é, é, para as crianças, é, e principalmente bebês, né, que até 3 anos, acho que ainda são considerados bebês ou crianças é, bem pequenas. É, qual, qual, que é, qual que é a sua opinião? É, claro, você vai ter talvez um determinado viés, mas assim, é, uma alimentação vegana feita numa criança até 2, três anos, eu acho. Imagino eu que os pais eles têm que ter um cuidado muito maior. Tem que, se quiser fazer isso, acho que tem que ter o acompanhamento de uma nutricionista que saiba o que está fazendo e se sinta à vontade para, né, que conheça sobre nutrição vegana, porque é uma etapa da vida que não se admite. É, é muito erro. Não sei se você vai concordar, pessoal. Um adolescente de 15 anos que comer pizza até os 20 anos, provavelmente nada de mal vai acontecer, mas um um bebezinho ali, tanto que diz que os primeiros mil dias são os mil dias mais, os mais importantes, né, do ponto de vista nutricional é, é para uma criança então assim, sou, sou um pai sou vegetariano, minha mulher é vegetariana vegana, acho bacana, seja pela questão ética pela questão do meio ambiente, que não sei se a gente vai, é, é, vai tratar aqui mas acho bacana, gostaria que meu bebê também não consumisse nenhum produto de, de origem animal Quais são os conselhos que você daria para esses pais, doutora Marilice?
1: Olha, eu, assim, tanto para vegetarianos como para não vegetarianos, eu sempre falo que os filhos, eles são espelhos dos responsáveis. Porque, na verdade, assim, a é, alimentação, ela tem que ser, tanto para adulto, como para criança, como para bebê, ela tem que ser bem colorida e bem é, variada porque, quê? É, por exemplo, se a gente pensar numa, numa alimentação que é sempre a mesma coisa, ela, não vai ela vai fornecer sempre o mesmo nutriente e vai faltar os outros, né? Então, para os pais que, por exemplo, optam em a criança ser vegetariana desde, desde pequena, eu acredito assim, é nesse momento que está formando o paladar da criança, está formando... A, a, a questão de que todos os alimentos que forem fornecidos vai ser muito mais fáceis de ser aceitos pela criança e não desistir na primeira, no primeiro momento que disser, ah, a criança não gostou desse alimento. A criança não, não é que gosta ou não gosta, ela está num momento de descoberta. Então, aproveitar para sempre lembrar dos vegetais verdes escuros, eles são mais ricos em ferro, oferecer bastante variedade para essa criança. É possível, dá para fazer desde que tenha um planejamento e tenha que e siga corretamente aquele a, a evolução de cada alimento e respeitar muito, muito mesmo a questão de é, do alimento, o que o alimento fornece, não somente ver como a, por exemplo, ah, o, o o, o brócolis vai servir para isso não o brócolis ele é rico em cálcio por exemplo sempre foi oferecer que, alimentos que sejam ricos em, em nutrientes para que não tenha nenhum tipo de deficiência certo que é, a criança vai precisar fazer exames de sangue para ver como é que tá e por exemplo uma, uma dieta planejada é, colorida diz, é, é, que seja diversificada não tem por que essa criança ter algum tipo de deficiência, então assim, o que eu indico é buscar bastante informação e também o auxílio de um, de um nutricionista que entenda dessa área de, de vegetarianismo, porque às vezes acaba se pecando por falta de conhecimento
0: não, é, perfeito antes da gente ir para pra, as últimas perguntas, deixa eu te fazer é, mais uma pergunta, quando a gente estava falando da vitamina B12 você disse, ah, tem alguns veganos que estão há meses, anos é, nesse tipo de alimentação e não tem nenhum problema com vitamina B12, alguns vegetarianos veganos, algumas semanas ou poucos meses um problemas em relação à vitamina B12, acho que isso mostra a diferença individual das pessoas, né, seja as Sim. diferenças genéticas, as diferenças ambientais. É, você acha que uma alimentação é, é vegana? Você acha que é possível existir... <coughs> perdão. A, algum caso onde, seja por uma questão genética... A pessoa talvez uma forma de alimentação é, vegetariana ou vegana não seja mais adequada ou otimizada para aquela pessoa, ou você acha que não? É possível que todas as pessoas possam ter uma saúde é, ótima com uma, com uma alimentação vegetariana, vegana? E eu falo aqui, talvez, o mesmo: a pessoa que consuma carne é, talvez é, se alimente pode ter uma, uma saúde ótima, mas alguma pessoa por questões genéticas, seja como você falou, eu acho que o colesterol, eu tô para chamar um especialista, cardiologista de colesterol, que é um assunto que eu gosto bastante, eu estudei é, bastante como leigo, eu acho muito complexo, mas algumas pessoas podem ter, por uma questão genética, um colesterol bem elevado e talvez uma dieta vegetariana ou às vezes até mesmo vegana ser, ser uma dieta é, boa para ter um, níveis mais melhores, um perfil lipídico melhor. É mas você acha que isso pode acontecer também com algumas pessoas em relação à dieta é, vegetariana, e principalmente a dieta, é, a dieta vegetariana estrita, ou você acha que não, que se bem formulada, planejada, não há motivo de todos não poderem, todos que querem ser, se tornar vegetarianos ou veganos, terem uma saúde otimizada?
1: Sim, eu acredito que todas as pessoas com, podem ter, desde que muito bem planejada. Porque, por exemplo, uma pessoa que não tem nenhum tipo de planejamento pode ter algum risco. Mas existem fatores, N fatores, tanto genéticos como de saúde mesmo, que precisam um pouco mais de atenção. Não que seja impossível, precisa um pouco mais de atenção, mas a gente consegue manter uma, uma saúde bem, é, bem legal sendo vegetariano. Assim, qualquer pessoa, desde o bebezinho, desde a gestação, o bebê, a criança, até o idoso, ele consegue ter uma alimentação vegetariana desde que bem planejada, no sentido de que saber que todos os alimentos são importantes naquele prato, né? Porque tanto onívoros como vegetarianos, a gente sabe que tem gente que não come nada interessante e daí busca um profissional da saúde quando tá no, no limite de, de acontecer alguma coisa mais, mais complicada, né? Então, qualquer um pode, consegue.
0: É, não, é, se você, ouvinte, tá comendo macarrão instantâneo, e, e, e salame, e, e chocomabá de chocolate todo dia... Não vai dar Sim. muito certo, principalmente quando passa, eu que fiz 40 anos recentemente, né, depois dos 40 anos se não se cuidar é, é ladeira abaixo. Doutora Maris, quero agradecer bastante a, a, sua, a sua participação, antes de terminar vou fazer algumas perguntas rápidas que eu sempre faço para os convidados, Sim. e são perguntas um pouco pessoais assim, e eu sempre acho muito interessante ouvir as respostas. Diga um, algum livro que, que, que marcou aí a sua vida.
1: Alimentação sem carne.
0: Alimentação do sem...
1: Isso, do Dr. Eric, ele é incrível, é, assim, foi uma... eu já li esse livro, acho que pelo menos umas 10 vezes, não me canso de ler, esse é muito importante para mim.
0: Olha só, esse livro eu não conheço, eu conheço alguns médicos vegetarianos, veganos conhecidos é, lá fora, mas esse eu não, não tinha ouvido falar, uhum. é, perfeito, é, qual que é um, um filme que você gosta?
1: Um filme que eu gosto, deixa eu pensar... Ai são tantos agora se você tivesse me falado teria <risos> <risos>
0: não mas uh, o legal é pegar a pessoa de surpresa
1: hum, deixa eu ver eu gostei eu gostei muito da do Titanic é um é um filme que a gente eu vejo sempre sempre me, me marcou muito
0: é Titanic, é um, é um, é um filme legal. Eu, uhum. O Titanic, eu sempre pegava partes dele, eu nunca vi o filme completo. Você acredita? Eu, eu sei toda a história do filme, mas eu não sei porquê, eu sempre vi partes do, do filme. Mas preciso pegar um dia para ver. Principalmente eu quero ver aquela primeira parte que ele ganha a passagem no jogando poker, né? Essa eu. Sim, essa eu, é, 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 eu nunca vi. No,
1: você busca bastante, você tira bastante informações, por mais que a gente já saiba o final a gente busca bastante a gente a cada cada vez que você assiste você encontra um detalhe que você faz faz você pensar eu gosto muito dele
0: ah não eu eu adoro filmes assim que eu gosto bastante eu vejo várias, várias vezes e eu concordo com você cada vez você vai vendo um detalhezinho que você fala puxa aí o filme se torna ainda 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 mais bacana é, o que que essa epidemia é, de covid ela o que que ela qual é o impacto que ela teve teve na sua vida, na sua vida pessoal te fez refletir sobre alguma coisa sobre alguns valores que talvez você não estava dando atenção e agora você talvez vai dar mais atenção, alguma coisa que, que te impactou negativa ou positivamente? É,
1: ressignificar sentimentos né, e foi uma questão assim foi uma questão em todo mundo teve a sua questão interna, mas assim para mim foram res, é, mudanças ressignificar bastante sentimentos
0: legal, e agora a, a última pergunta que eu acho a mais interessante de todas você tem quantos anos, doutora Marilise?
1: eu tenho 38 anos
0: 38, então acho que vai dar para perguntar é, o, que que a, o que que a Marilise fala, falaria para a Marilise com 20 anos de idade?
1: Você não se tornou vegetariana antes.
0: <risos> essa, é, essa gosta mesmo do, do que faz Sim. e do que. Que é... bom. É, é, acho interessante, é bom ter pessoas que acreditam na, na, naquilo, naquilo que faz. Como eu disse, eu, eu como carne, eu acho que uma alimentação é mais otimizada pelo menos para boa parte das pessoas, precisa ter produtos alimentícios, mas acho muito interessante quando eu vejo uma pessoa assim que, que acredita naquilo que faz e procura ajudar as pessoas, e eu acho que é, a nutrição é um dos pilares mais importantes. É, quando eu vou visitar meus pais em Santos, já faz um tempo por causa da pandemia, é, me assusta a olhar as pessoas na rua, ver como a maioria está com sobrepeso, ou obesa, né, e como as pessoas estão se alimentando mal, né? Então, com certeza, se a pessoa quiser ter uma alimentação mais saudável, mais saudável ela, não incluir produtos animais, eu acho que é muito melhor do que ter uma alimentação do que, boa, que a maioria das pessoas é, tem hoje em dia. Então é isso, doutora Marilise. É, com últimas palavras, onde as pessoas podem conhecer mais sobre o seu trabalho, ou às vezes querem, ó oh, gostei bastante dela, moro em São Paulo, quero ter uma consulta com ela, quero entender mais de, de vegetarianismo, fale um pouco mais onde que as pessoas podem encontrar mais informações sobre você, seu trabalho e a associação que você faz parte.
1: Sim, eu quero primeiramente agradecer muito o convite, né, pela oportunidade de poder falar sobre isso, porque eu, eu, além de ser vegetariana, amar a nutrição, eu assim, eu amo alimentação, eu amo cozinhar, a, a nutrição ela é minha vida, tanto dela, que eu tanto que a minha vida que dela, eu fiz um trabalho, né? Um trabalho de vida, um trabalho eu trabalho na Sociedade Vegetariana Brasileira, trabalho no departamento de campanhas, e assim a gente trabalha muito com a segunda sem carne, e é pensar que através da sua alimenta do nosso, do nosso é, estudo, a gente pode levar para as pessoas a nossa palavra falando que é possível que diminua, se não consegue ser vegetariano, diminua a quantidade de carne no do seu, do seu prato, os produtos de origem animal, e assim, a gente tá cuidando da saúde da saúde das pessoas, dos animais, do, do planeta, e assim, quem quiser buscar mais informações sobre mim, tem o meu Instagram, que é nutricionista Marilise Gelinski, e assim, a gente conversa, eu gosto muito de falar sobre vegetarianismo, mas eu não sou aquela pessoa que Prega que vai aquela pessoa chata que vai atrás. Não, essa pessoa quer falar comigo, conversa sobre isso, conversa sobre outros assuntos. Mas assim a gente sempre tem uma, a gente busca levar no amor a, a, a nossa mensagem que é possível, que dá para fazer, que cientificamente não vai morrer e vai dar tudo certo.
0: Perfeito, Marilise. Agradeço uhum. mais uma vez bastante a sua presença. Obrigado mesmo. E que continue aí ajudando aí as pessoas que, porventura, querem... Né? Acho que não necessariamente você atende só as pessoas que querem ser vegetarianas uhum. ou veganas, mas as pessoas que quiserem, com certeza, é, procure uma nutricionista que, que entenda. A doutora Marilise passou aí o Instagram dela. Entre em contato se você achar que, é, que, que precisa de uma orientação. Se você é um livro, come carne. Eu acho que se você eu acho que todos precisam de orientação de um bom médico e de um bom nutricionista então é isso, muito obrigado grande abraço, e quem sabe a gente não se fala novamente
1: obrigada a todos
0: valeu